0: Qué difícil pregunta, pero. Ahí no estamos, por perro. Sí, sí, en realidad. Eh, Nos vamos a un comercial y volvemos vemos <risa> dos días más.
1: Sí, parece que tengo todo. ¡Uy, me pillaron grabando! Efectivamente, aquí estamos. Ya tengo listo el micrófono, los audífonos, mi deliciosa tacita de café y mientras estoy esperando a mi próximo invitado. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Otra
2: Mirada.
3: Ya no busques más en tu vieja radio cassette. El programa que esperabas está aquí. El arte de la buena conversación solo necesita que tengamos Una taza de buen café y la compañía de Cristian Millán Bienvenidos a La Otra Mirada, el podcast que estabas buscando
1: Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 8 de La Otra Mirada, el podcast Ya estamos segundo mes. Impresionante. Recuerden que mi nombre es Cristian Millán y desde la ciudad de Santiago de Chile seguimos en cuarentena por estos lares. <ríe> Les estamos saludando. Eh, un saludo, un abrazo cordial para todas y todos que le están pasando ahí momentos complicados. Ánimo, chiquillos, chiquillas. De eh, verdad que Mucha fuerza para sobre todo para el cono sur, para Latinoamérica, que estamos viviendo tiempos bien, bien intensos. Así que, como les decía, un, un, un abrazo fraterno y cariñoso para todas y todos ustedes. Bueno, recordarles que eh, nos puedes encontrar en nuestras plataformas, ya eh, lo mencionamos en cada capítulo. No se olviden que estamos ahí en... Facebook como La Otra Mirada, en Twitter como La Otra Mirada LV, en YouTube también estamos. Y bueno, ya lo hemos comentado hasta el cansancio en todas las plataformas. No se olviden que pueden suscribirse a nuestra plataforma de Anchor eh, para escuchar todos nuestros capítulos. Estamos en Apple Podcasts. También ahí te puedes descargar la aplicación, en Spotify ya tenemos nuestro canal oficial, estamos en ebooks, bueno, y en un montón de plataformas. La verdad que cada semana se van sumando eh, nuevos lugares donde ustedes nos pueden escuchar y disfrutar de todos y eh, cada uno de nuestros contenidos. Aprovecho de agradecer a los amigos de Súbete a la Web. Un saludo grande para ellos, ¿eh? para mi amigo Javier, Joseph Javier, que nos ayuda ahí con las gráficas no se olvide contenido para emprendedores ya tienen nuevo material ahí para los emprendedores saludos para los chiquillos de súbete a la web los puedes seguir en instagram como arroba súbete a la web eh, saludos para mis amigos también de vegan shock productos artesanales veganos contentos porque lanzamos nuestra imagen corporativa ahí nuestro logo eh, estamos trabajando para que cada día este emprendimiento tenga un toque más profesional aprovecho de saludar a mi buen amigo también Rodrigo Moncada quien está en las perillas en la sonorización, masterización y montaje de este y todos nuestros capítulos y por último a los amigos de Radio Generación Inclusiva que todos los lunes entre 20 y 21 horas Chile transmiten este programa, este y todos los capítulos recuerden que los pueden seguir ahí en generacioninclusiva.cl y en todas sus plataformas yo comienzo pero listo y dispuesto a disfrutar de esta grata conversación con nuestro invitado del día de hoy, aquí comienza un nuevo capítulo de La Otra Mirada el podcast
3: la otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor. Y
1: luego de nuestra presentación inicial, como ya es costumbre, ustedes ya lo saben, un nuevo invitado. Qué interesante porque además en nuestro episodio número 8, ya tengo listo aquí mi cafecito. La gente piensa que eso del café es mentira y no, no es mentira. Eh, en realidad. Disfrutamos de algo para el frío, aquí está bien el edito en la ciudad de Santiago Bueno, y sin extendernos más, hoy ya estamos bien contentos porque nuevamente tenemos eh, esta otra mirada que nos gusta darle a nuestro espacio eh, Y nos vamos a ir hasta el otro lado del micrófono, <ríe> porque sí, porque ya está por ahí nuestro invitado del de día de hoy, Víctor Olivares, que lo tengo al otro lado ahí del micrófono virtual. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido, amigo. Aquí
0: estamos, amigos. En muy buenos días. En buenos días a toda la gente que está escuchando en la radio, ¿no es cierto? En este podcast. ¿No es cierto? De mi querido amigo Cristian. Muchas gracias también a ti por darnos este espacio para poder conversar un ratito contigo.
1: Oye, nada, Víctor. Agradecido por estar aquí en La Otra Mirada. Este nuevo espacio que queremos. Eh, de conversación, así como si dos amigos estuvieran disfrutando un tecito, un cafecito para esta hora de la mañana eh, Siempre es interesante compartir Víctor, ¿de qué parte de Chile, de nuestro querido Chile eres?
0: No Soy de la quinta región, de la ciudad de Quillota, ahí cercano a Viña del Mar a unos 40, 45 minutos en vehículo ¿eh? Entonces bien, bien cerquita, bien cerquita con y
1: Qué bonita, y bonita
0: zona bien. por ahí Sí, en la zona productora de paltas, de chirimoyas, de chicas guapas y de varones no tan
1: guapos. Eso me gustó. <risa> Lo de las chicas guapas, ahí me quedé. <risa> bueno, para nuestros amigos eh, nuestro amigo mexicanos, latinoamericanos, las paltas, ¿no? Que, que por allá, por esas tierras, le dicen eh, aguacates. El aguacate. Tan rico que es por aquí. Nada como una como una deliciosa palta has. Oye, qué ah, delicioso. ¿Viste? Al sí. tiro. Al tiro comenzamos poniéndole... Eh, Alimento a la mañana Aquí cerquita
0: Cerquita de nosotros Hay una zona Que se llama La Cruz eh, Ella es eh, Una zona Productora De un tipo de palta Que se llama La palta crucina Que es una palta negrita Que tiene una cáscara Muy 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 delgada Y que Yo la conozco Desde muy pequeño Y que tiene Propiedades bastante singulares Porque Es más La 80 Que la, la palta has uh
1: -huh. eh,
0: Pero tiene la propiedad De que tú te la puedes comer Con cáscara Porque la cáscara No es amarga ¡Ay! Y ¡Qué es,
1: delicioso! Es exquisito Qué rico. Oye, Víctor, bueno, en este programa somos bien desordenados dentro de nuestro propio orden. El caos. en, en Perfecto. Entre... <risa> el, Entonces, caos, el caos del orden. El caos del orden, sí. Y nos gusta también como somos más livianos, más relajados, que nuestros propios invitados se presenten y conozcamos un poquito de, de quiénes son. Yo ya tengo aquí eh, bastante información sobre ti, pero sería interesante que tú nos contaras qué hace Víctor Olivares hoy día, a qué se dedica, en qué estás. Mira, yo principalmente
0: eh, tengo dos eh, profesiones, una, una de, de calle y una de corazón. Yeah. La de calle, es, soy abogado, tengo un estudio jurídico en Quillota, eh, trabajo ya hace mucho tiempo en, en, la, en el rubro de las leyes, eh, yeah. con varios colegas más. Eh, y en el plano del alma, eh, trabajo en música, en músico desde hace mucho tiempo, eh, desde el año, te diría yo, como los siete años que tomé mi, 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 mi primer instrumento Fue la guitarra, con ella me enamoré hasta los 17, 18 años eh, Como los 19 empecé a trabajar en, en otros instrumentos Empecé a estudiar bajo, eh, acordeón, eh, charango, quena, zampo, Instrumentos de viento algunos, eh, sobre todo andinos Que me fui a estudiar al norte, a la decía Arturo Prat y eh, allá estuve como subdirector del grupo folclórico COFUNAP, eh, que era el, el grupo folclórico de la universidad. Volví como en el año 96 a la zona, 95, más o menos, a la zona 55-96. Eh, y, y en esa fecha, como en el, al año siguiente, empecé a formar parte de algunas bandas, y particularmente de una en donde conocí a, a quienes serían posteriormente los miembros de mi grupo musical, que nos formamos por allá por el año 98, 97, 98. Sí, que entiendo que son los chicos de Mantis Band, ¿no? Sí, correcto. Mi, mi banda actual es Mantis Band y trabajo en paralelo en un par de proyectos más. Un, un proyecto solista en donde estoy creando eh, un prospecto con canciones mías también. Y además de eso estoy trabajando con otro proyecto, un amigo Santiago, un productor de Santiago. Estamos trabajando en un proyecto de remoción de de canciones antiguas de varias de varias índoles, ¿me entiendes? Y estamos haciendo así una suerte de, de, de traer a la vida, traer a, a, a los sonidos actuales ciertas canciones que, que están en el inconsciente colectivo. Así Oye, que estamos recontentos re haciendo harta
1: música. ¿no? Qué interesante, sí, ¿no? Me, 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 me parece increíble, además, por ahí alguien me, me comentó que ya llevan 20 años con la banda... Eh, que, que se dice pronto pero por Dios que harto tiempo me parece una relación ya de matrimonio intenso no sé si felicitarte o, o, o darte el pésame. La verdad, que...
0: <risa> la verdad la verdad es que yo también me lo pregunto. <risa> no, mira, he, he tratado de mantener el divorcio, pero cuando me piden la compensación económica normalmente reculo, porque en realidad es mucho, es mucho tiempo. Sí, mira, como, mejor... como,
1: como buen abogado, eh, precaveo, ¿no, el hombre? Claro.
0: <risa> no, mira, la verdad es que con los chicos llevamos hartos años. Claro, hay una, un concepto de camaradería muy, muy mm. profundo en... En las personas que estamos que formamos parte de esta banda desde, desde el inicio, digamos. Eh, como fundadores quedamos solamente dos eh, y después <coughs> se agrega un tercero que tiene un poquito menos años que nosotros en, en materia de, de participación de esta banda. Eh, yeah. En algún momento la banda estuvo dedicada particularmente a hacer covers y eh, en, en los años en donde las bandas eran bien cotizadas, ¿no es cierto? Que participábamos en distintas locales, que teníamos llamados de distintos sectores para nosotros poder hacer nuestro trabajo y eh, luego pasaron los años hasta cuando un día decidimos derechamente empezar a hacer nuestra producción en forma individual ya no tomando tomando como antecedente aquellas cosas que nosotros habíamos aprendido durante tantos años y formando nuestro primer disco que se llamó No queda tiempo, cierto un disco que era bastante ecléptico, tenía tiene muy, contiene muchas canciones de todos los estilos probablemente con la fusión de lo que nosotros veníamos trabajando, digamos, los pubs y, y hoy día estamos defendiendo nuestra última producción que se llama eh, el disco C, o S, e como le dice mi, mi vocalista eh, eh. la verdad es que el, el disco es, eh, se llama C porque es un, un paralelismo ahí jugando un poco con la, con la palabra, ¿no es cierto? El C de saber eh, el C de hacer del verbo hacer, como una como una idea de que tú hagas cosas, ¿no es cierto? Eh, así que tiene, tiene, tiene mucha... Eh, y además el C de, el C de, de una de, la, de las canciones, Baluarte del disco, que se llama
1: Superestrella. Mira, oye, qué interesante. Y sabéis que a propósito de, de nuevo disco y, y de producciones, de música, de todo, eh, es indudable que lo que está sucediendo en, en, en el mundo a propósito de la contingencia del covid Parece que nos tienen un laberinto, ¿no? No sé si te suena. Ah, sí,
2: ¿Cómo tú desenganche. enganche? Mira, mira, te, te 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 des estoy enganche?
1: pareciendo
0: a Danovich? Sí, mira. Justamente eh, hay, una, hay una suerte, digamos, de posicionamiento ahí musical eh, bastante extremo, pero que la, la, medidas extremas también eh, resuelven, se resuelven con soluciones extremas. Y eso yo creo que se ha venido dando en la, en la vida musical y, y y creo que esto esta, esta percepción que nosotros tenemos de cómo se está dando el mundo musical hoy día tiene que ver mucho con la cuestión afectiva. El músico se mueve muy afectivamente, ¿no es cierto? Y eso nos hace muchas veces estar perdido en, distinta, en distintos lugares, ¿no es cierto? Y tratar de buscar salidas que a veces no encontramos. Ahora, eh, haciendo alusión a lo que tú comentas eh, en torno la, al término Laberinto, claro, ese forma parte de un nuevo single que va a estar seguramente en producción de, de videoclip en muy poco tiempo más, estamos esperando un poquito que pase esta pandemia para poder salir con nuestras cámaras a grabarlo y, y también pues, habla un poco esa, de esa necesidad de búsqueda, de aceptación que está, la necesidad de, de, de pretenderse eh, realistamente como una persona social como un ser humano respetado en un mundo que tiene tanto irrespeto como este ¿no? Oye,
1: ¿y vamos a escucharlo, pues viejo? Si Vamos. ya estamos, pongámosle música a este capítulo, si estamos con un amigo ahí eh, que está dedicado a la música, director, eh, eh, que además está trabajando con, con varios proyectos que giran en torno a la música, cómo no escuchar eh, este, este temazo. Eh, y me gustaría que tú mismo lo presentes, pues, Víctor. Vale. Mira... A toda la gente que nos está escuchando en
0: este podcast, eh, los invito a que, nos, a que se pongan atención a este tema. Se llama Laberinto de nuestra producción C, el disco Laberinto para ustedes aquí, en el programa de mi querido amigo Cristian.
2: es tu nombre, una llave, una señal, un naufragio de eternidad, sortilegio, es tu nombre, tanto renegar, tanto no decir, La voz sutil, dispuesto a resistir, un conjuro, una omisión, una daga en mi corazón, mi secreto es tu nombre, un misterio, una obsesión. Que directo al sol del letreo tu nombre tanto renegar tanto no decir.
1: Oye, notable, yo este tema lo, lo tengo que decir que lo escuché anoche por primera vez Me gusta como sorprenderme de, 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 nueva, de eso de consumir nueva música Yo soy muy, bueno, músico también, aficionado, digamos, autodidacta Y yo quedé bastante sorprendido positivamente eh, La verdad que no lo había escuchado de esas cosas que uno, de los errores que uno comete <risa> ¿No escuchar a los buenos grupos, <risa> bueno, sí. en
0: este mundo, en este mundo tan, tan lleno de, de música y tan lleno de colores, pues, es, es lógico que uno a veces
1: pierda algunas cositas que algunos que pasan por el lado de uno. No, pero es súper grato, fuera de, de broma, y además, y, que creo que el humor es un, un conector que le hace muy bien a, a, la, a la a la vida. Eh, de verdad que me, me gustó mucho el, el, el tono y estilo que tiene la banda. Eh, sí, me mira. gustó, me, 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 me hizo mucho sentido un poco también con lo que está sucediendo, disculpa Víctor y, y creo que a propósito de eso sería interesante también eh, que nos contaré, porque yo creo que de la industria que han sido afectadas con todo esto que está sucediendo claramente la industria de la música es una de ellas y, y a ti en lo humano y en lo profesional ¿cómo, cómo lo has vivido esto?
0: Oye mira, esto ha sido una, una tremenda experiencia ¿eh? de aprendizaje siempre todas las cosas que pasan en la vida pasan porque a uno le, le tocó llegar a este mundo para aprender. Y yo creo que este aprendizaje que estamos teniendo en este tiempo ha permitido desarrollar cosas que uno jamás pensó que iba a desarrollar. Mm. Yo me volví más con Putin en este tiempo que en el tiempo que estaba eh, sin ellos, ¿no es cierto? Eh, aprendí a, a, a afectarme más con, con, digamos, con los amigos, con las necesidades de, de contacto, con la necesidad de conversación hoy día más que lo que tenía cuando estaba libre por la vida y que parecía un colibrí caminando de casa en casa. Entonces, hoy día creo que esta cuestión eh, te lleva a eso, ¿eh? te lleva un poquito a profundizar ciertos aspectos de tu vida, determinar eh, de alguna manera el cómo tienes que plantearte en la vida. Y yo creo que esta cuestión forma parte de eso. Pero eh, mira, te, te voy a hacer alusión a dos cosas. La primera, el, cuando tú me hablabas de la risa, hay una canción que yo hace pocos días atrás estuve volviendo a remozar por ahí, escuchándola nuevamente, que para muchas personas puede sonar como una cuestión eh, risoria, pero pucha que tiene sentido. Hay una canción que dice, ríe cuando todos estén tristes, ríe sí, solamente sí. por vivir. Eh, Rabani ahí su elenco y, y Pedrero, ¿no es cierto?, junto con Benavía y otras más. Y tú te das cuenta que finalmente la risa forma parte de una cuestión que nosotros estamos abandonando en este lado. Estamos estamos sumiéndolo en un miedo, en ese miedo generalizado. Y se transfiere ese miedo no solamente en las cuestiones que tú haces diariamente, sino que también en aquella forma en que tú miras la vida. Cómo sales a la calle, cómo sales con esta mascarilla para todos lados, cómo te lavas las manos, cómo te levantas en la mañana pensando que no podés juntarte con Juanito, con Perito y Dieguito, que quisieras tenerlo. Yo hace mucho tiempo que dejé de las redes sociales... Eh, a manos de personas que realmente conozcan de ellas, porque yo la verdad es que soy bastante cercano a las redes sociales, porque todavía creo en la necesidad, eh, digamos, romántica de sentarte con tu amigo a saber cómo está su vida y cómo anda la cosa. Eh, y hoy día esta cuestión está hacerse nada Y he tenido que volcarme a esta cuestión de las redes sociales y tener que, tener que aprender y conocer una realidad, perdona, que no, que no tenía en, en, en mi. En mi, en mi conocimiento diario. Entonces, hacer música, imagínate lo difícil que era hacer música con otras personas. Nosotros hemos buscado miles de técnicas y medios, y, y afortunadamente la tecnología nos ayuda un poco en eso. Pero siento que nos estamos volcando y nos estamos volviendo cada vez más un beat dentro de toda esta gran plataforma y este, 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 esta tremenda Matrix en la que estamos metidos, que está
1: ahí. Sí, entonces sí. Sí, es súper interesante. Oye, Víctor, a la vuelta del corte, porque si tú te puedes dar cuenta esto se pasa pero volando eh, sí, a mí siempre sí. se, y se me hace muy grato porque en el fondo cuando una conversación se hace así, significa que es que, que ameno y que y es que entretenido. Pero a la vuelta de la pausa, me gustaría preguntarte y que nos cuentes si tú desde tu, desde tu mirada, desde la otra mirada ¿no? como el nombre de este espacio, tú crees que finalmente vamos a salir de este laberinto hoy día llamado COVID, ¿no? O pandemia, o como quieras que En realidad vale. es la excusa para seguir conversando Y seguir disfrutando De la grata conversación que tenemos hoy día eh, Con Víctor Desde esta tierra tan bonita Tierra de paltas por ahí ¿eh? en, en nuestra zona centro Nosotros hacemos un alto Y en menos de un minuto y medio ya estamos de regreso <risa> Interesantes invitados
3: La otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor. Y ya
1: estamos de regreso después de esa mención interesante, eh, conversando con Víctor Olivares. Oye, además, eh, muy 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 agradecido Víctor por, por que esté aquí con nosotros y por que te hayas tomado el espacio y el tiempo para pa compartir un ratito con, con nosotros. Oye, yo te preguntaba en esas cosas porque además por ahí me soplaron que igual tení bueno, como, como buen artista, como buen músico imagino que hay una sensibilidad especial, hay una hay una conexión, eh, hay algo por ahí, y, y quizás como yéndonos un poquito más en lo profundo, ¿no? como energéticamente, tú sentís que efectivamente esta es una transformación eh, ves que después de este laberinto vamos a salir más fortalecidos, ¿cuál es tu mirada un poquito de todo esto que está sucediendo, quizás un poquito más en, en la profunda?
0: Mira, yo creo que este es una, un periodo de aprendizaje humano. Eh, me estoy refiriendo no personal, sino que como humanidad. Eh, eh, históricamente eh, se han dado algunas unas cuestiones cíclicas. La vida, eh, los maometanos y los budistas hablan un poco en sus, en sus conceptos generales, hablan acerca de una vida cíclica, redondita, ¿me entiendes? Y, y de, acuerdo, de acuerdo a esa, a esa mirada, nosotros tenemos tal vez una, una suerte de, de, de ciclo en esto que cumplir. Eh, más allá de, de, de todos los procesos que se pueden plantear en torno a, a miradas conspiracionistas, vaya a encontrar una cantidad de conspiraciones en la red y en otras en plataformas que probablemente pueden sorprender y asustar a la gente. así que Hay que tener cuidado con eso, mirar muy, con mucho celo digamos, y con mucho cuidado aquellas cosas que nos hacen bien y, y dejar de lado aquellas cosas que nos hacen mal. Pero eh, yo creo que esta mirada digamos que tenemos en torno a, a, al, al fenómeno COVID es una mirada que eh, va a, pre a pretender un aprendizaje. Y eso para mí es lo más importante que tiene la humanidad. Vamos a salir de esto, sí. El tema es cuándo. Y el, y el cuándo, según... Lo, si yo fuera más científico para pensarlo, yo creo que el, el cuándo va a salir por ahí, calculo yo aproximadamente por el año que viene, a mitad de año, a lo mejor, a lo mejor después, no sé. Pero no, no creo que antes de aquello, por cuanto la, la dinámica de, digamos, de cómo se conciertiza o cómo se hace este sistema, eh, va de la mano del trabajo médico y tecnológico que muchas veces toma algo, algo de tiempo. Desde el punto de vista personal, de lo que yo creo, es que pienso que una pandemia como esta no se resiste por mucho tiempo más. Yo me, me imagino que esta cuestión tendría que por ahí por el mes de eh, agosto o septiembre debiéramos tener algún, algún cambio. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque una economía tan frágil como la nuestra no resiste tanto tiempo de cese de funciones de las personas. Y la gente tampoco resiste tanto tiempo sin recibir remuneración para poder seguir trabajando. Eh, yo te lo cuento así a, a grandes rasgos mi, mi, mi pega también ha bajado, pero estrepitosamente Y no porque uno no quiera trabajar, sino porque también los tribunales eh, están formados por personas. Y esas personas también tienen familia y la mayor parte de los magistrados son personas ya adultas. Entonces hay todo un tema detrás que, que es como una cascada, como sí, estas figuras de, no es cierto, de dominó que van cayendo y que va, van pisándonos la colita en términos económicos.
1: Sí, oye Víctor, eh, me gustó mucho eso cuando hiciste la mención del, del budismo, bueno, yo soy muy cercano a la filosofía budista, estoy muy cercano también al, al hinduismo, eh, y hay algo que me gusta mucho de la filosofía que en realidad yo lo miro como eso como una filosofía más que como una religión que es cuando, cuando se habla un poquito de, de esto, del sufrimiento, del cambio no y yo creo que eso eso que, que dice Buda eh, eh, del sufrimiento, del cambio que en el fondo nosotros lo que nos hace como vivir en el constante sufrimiento es, es la mente o la no capacidad de, de dominar nuestra mente no eh, creo que justamente es lo que está sucediendo hoy día que es como que eh, somos tan, tan vulnerables ante cualquier... O sea, imagínate, eh, si tú lo, 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 le ponías así como lo, lo aterrizáis un poco, eh, una bacteria, una cosa tan diminuta, versus este ser humano que parece que se cree tan gigante, que es capaz de construir los tremendos rascacielos, que en principio eh, hubiese llegado a la luna, en fin, eh, somos tan pequeños, y claro, cualquier cambio nos provoca un sufrimiento, un dolor, y, y pareciera que, claro, ahí, ahí es como que somos de un poquito desechables, ¿no?
0: Bueno, nosotros partimos sufriendo, ven, sí, venimos po. a este mundo sufriendo. El, el parto es un sufrimiento para la madre y para el niño. Claro. Un cambio de hábitat, un cambio de, 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 de sector donde estabas eh, creciendo y madurando tranquilamente, de repente te, te, te sacan y te agarra un gallo que, que tiene un, un par de lentes y te pega un palmazo en el trasero. Exacto. Es sufrimiento, nosotros partimos sufriendo y todos los cambios en nuestra vida es sufrimiento. Eh, el cambio de, 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 de la, nueva, la nueva creación de conciencia que se produce después del desprendimiento del cuerpo y dejando, dejando esta materia y volviéndonos a la, a la espiritualidad, también es un sufrimiento. Sufren sí. tus seres queridos cuando deben partir, sufres tú por el dolor que significa el tránsito hacia ese lugar y, y tú podrás estar con, consciente conmigo o, o compartir conmigo, pero la mayor parte de las personas que están cercanas a la muerte establecen de que el movimiento, el momento de traspaso de esta línea no es un momento de ingratitud o de dolor, es un momento de felicidad. Entonces, el ser humano siempre está a borde en todo su contexto de vida a estos procesos de cambio eh, dolorosos. Eh, es doloroso también, pero no solamente nosotros, nosotros tenemos, tenemos eh, que concientizar también que estamos en un ser vivo, eh, vivimos en un ser vivo, que es la Tierra. Y la, la Tierra también tiene procesos de ese tipo. El, la bacteria, el vito el virus o lo que sea, es, un claro tal como tú dices, eh, una cuestión tan pequeña, tan inverbe, que, no, que de pronto no, no tomamos conciencia. Pero recuerda que la, la mayor parte de, la, de las grandes eh, oleadas de baja de población mundial se han producido a raíz de pandemias o de virus, eh, ya sea bacteriales o, o, o virulentos. Acordémonos de la peste negra, acordémonos sí, claro. del sarampión acordé... Hay algunas partes en donde todavía hay ciertas enfermedades que todavía no están erradicadas Entonces eh, yo creo que nosotros tenemos que aprender a, a, a convivir con estos visitos Y no verle tanto el lado oscuro Aquí yo, yo creo que más que uno es, es cuidar al resto, cuidar a las personas que están alrededor tuyo Claro, hay que tener conciencia de ello eh, Hay que tener una protección, hay que mirarlo con cuidado Hay que mirarlo con respeto pero no significa con eso que se te vaya la vida en ello. Yo creo que uno tiene que seguir viviendo, seguir armándose de valor, seguir armando, porque hay más gente que está alrededor tuyo, que también está mirando cómo tú caes eh, presa de este miedo, eh, a veces hasta inentendible. Sí, es verdad, hay que tener cuidado, hay que cuidarse, ¿sí? pero es un proceso que tiene que pasar, eh, más temprano que tarde.
1: Sí, tampoco hay que olvidarse que hay gente que sigue muriendo o sea, mucho más gente que muere por otras cosas también que eso parece que se nos olvidó a propósito de también la gran responsabilidad que tienen y que tenemos los comunicadores, los medios de comunicación de, de exagerar todo, de maximizar y sin duda que aquí hay eh, que ya, ya hay otra arena, ¿no? pero que hay grandes beneficios económicos por muchas cadenas que finalmente se alimentan de esto y que eh, claramente mantener a una sociedad temerosa, reprimida es un buen negocio para pa algunos pero bueno, ya eso será a, a tierra de... De sí,
0: Si nos metemos en ese punto, podríamos hablar de unas conspiraciones tan re que hay por todos lados que en realidad es para matarse la vida un rato sí. hay que vivir como tres veces más no. no, pero
1: igual está interesante, Víctor de hecho, yo creo que, claro, eh, siempre los programas se hacen breves y, 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 hay, y hay muchas veces que dan ganas como de... De tener una segunda parte, así que seguro que por ahí en algún otro momento te vamos a volver a invitar para conversar de, de esto y otras cosas más. Oye, Víctor, vale, pues, eh, es súper interesante, bueno, partimos hablando de música, nos hemos paseado por todos lados, ¿viste? Si eso, es lo, eso, es lo, eso es lo entretenido que tiene este espacio. Eh, yo te decía hace un rato que, claro, me imagino que eh, a nivel de industria y para ustedes como músico ha sido súper... Eh, intenso todo este momento y yo tengo entendido que ustedes se habían ganado también un, unos proyectos tú lo, lo comentaste ahí, que lo tenían un poco detenido eh, que también tengo por aquí la info de que han teloneado a artistas de renombre entiendo que estuvieron ahí teloneando a Alex Ubago, me imagino también que estos momentos para ustedes como banda también han sido de introspección y quizás de buscar otras formas de, de contactarse con, con la gente ¿no? Sí, mira, fíjate que esta cuestión, tal como tú le decías, es un rato, Es como un noviazgo. Eh, Te
0: he escuchado, no sé si tú has tenido cercanía con la frase, ¿Sabes qué? No soy tú, soy yo, esperemos, démonos un tiempo. ¿Ya? Esta, esta cuestión es lo mismo, esta relación es démonos un tiempo. Y si este tiempo no nos sirve para acercarnos más, entonces estamos puro jodiendo la vida. Pero fíjate Exacto. que eh, esa, esa misma sensación es la que tengo yo con mi banda hoy día. Eh, no hemos dado tiempo y no hemos dado cuenta de la necesidad de encontrarnos. Mm. Nosotros tenemos eh, eh, habitualmente todos los días viernes, eh, como eso de las 10 de la noche, un encuentro furtivo de, de nuestras mujeres, con, sin nuestras mujeres, al frente de una pantalla, en donde conversamos de, de lo humano y lo divino. Eh, nos reímos y volvemos a hacer camaradería Claro, eh, lejano un poco del de tema musical, porque esta cuestión de la latencia sonora, ¿no es cierto?, perjudica poder hacer cuestiones así como en constante eh, sincronismo. Claro. Pero intentamos, intentamos mantener eh, abierta nuestro, nuestra cabecita para poder, eh, de alguna manera, tener eh, en, en pocos tiempos, digamos, eh, la fortuna de, de conversar acerca de los proyectos, eh, profetizar qué es lo que viene, plantearnos desafíos. Justamente nosotros ganamos eh, el año que recién pasó el Fondo Nacional de las Artes, un Fondar, para la producción de nuestro videoclip que va a ser de la canción que escucharon ustedes o que escuchaste hace un rato atrás que se llamaba Laberinto nosotros la producción la tendríamos que haber empezado justamente en el mes de marzo marzo-abril, eh, periodo en donde nos cruzamos con la crisis social y nos cruzamos después con el virus entonces se nos fue todo el carajo la, la, la proyección que teníamos de, de producción a esta altura ya deberíamos estar eh, cerrando ya el capítulo y empezando la difusión, pero lamentablemente eh, le ha pasado a todos los fondos concursales digamos eh, y, y los trabajos que estaban proyectados para este año que han tenido que retrasarse a raíz de esto más hoy día cuando está Santiago totalmente cerrado y eso eh, ya es un tema entonces hemos tenido que plantearnos en eso y, y, y en base a esa misma línea hemos, hemos decidido tomar eh, actividad en la vida social mediante algunas eh, videoclips o algunas cositas que no hacemos nosotros mismos así en forma casera eh, claro. grabamos alguna cosita, tratamos de mantener material vigente tratamos de estar vigente en las redes tratamos de fomentar también la necesidad de guardarnos en casa durante un tiempo eh, estamos siempre eh, en constante eh, contacto con la sociedad que es la que nos permite a nosotros hablar de, de, esas, de esas cosas ¿sí?
1: Oye Víctor, eh, mientras te escuchaba hablar de tu, de, tu, de tu relación tan intensa con, con tu banda eh, se me venía a la, a la, a la mente eh, ¿qué, qué palabra se te viene o, o qué emoción se te viene cuando escucháis el nombre de Mantifan.
0: oh, qué difícil pregunta para Pero... <risa> eso estamos, pues perro <risa> eh, sí, en realidad eh, nos vamos a un comercial y volvemos a <risa> dos días más no,
1: no, eh, mira, no lo, que su, la... lo, lo que surja lo que se te venga a, a, la, a la mente nomás
0: <risa> la, verdad, la verdad es que yo creo que en este momento eh, la principal eh, palabra que se me viene así como única es escuela yeah. ¿y por qué escuela? porque en la escuela tú crees los mejores amigos, ¿no es cierto? en el colegio claro. tú, eh, tienes los amigos que te van a durar durante toda la vida pasas con ellos 12 años metidos en una sala de clase eh, avanzas con ellos también eh, se crean afectos eh, lo entiendes como parte de la familia, yo hasta el día de hoy tengo compañeros del colegio que somos eh, casi familia, son, somos muy hermanables, mm. yo creo que escuela es como, eh, y, y de alguna manera es como la extensión de tu familia, te he fijado que los profesores y la gente de tu colegio son como los hermanos que no tuviste, como los, hermanos, los primos que no tuviste, y, te, y claro, cuando algunos te peleáis y son la parte negra de tu familia, pero con otros tantos mantenéis relación así como toda la vida, yo creo que escuela eh, es como la palabra que más se me acerca nada además, porque esta, esta banda con tantos años eh, ha permitido el paso de mucha gente por nuestra fila eh, gente que han formado nuevos proyectos otras tantas que siguen dedicadas a la música haciendo música como solista otros que dejaron de dedicarse a la música y que esto fue un pasar que les, les mostró una parte de su vida que hoy día a lo mejor la han, la han reprimido o la han dejado para otro momento entonces eh, yo creo que escuela es como un término que si me, me lo permite eh, el, la real de la lengua poder usarlo como para para una relación tan grande como esta, porque es puro aprendizaje.
1: Claro, es que te lo, yo te lo comentaba por justamente por eso, porque pasa, parece como, pasa como desapercibido, pero mantener 20 años un vínculo con, con caracteres distintos, con distintas personalidades, eh, etcétera, etcétera, eh, ya con uno, mira, ya la relación con uno mismo es bastante compleja, eh, de, de autoconocimiento, de todo, entonces, claro, mantener, habla de algo que, que en el fondo es, que va como desde, desde el estómago, ¿no? Que es como desde, eh, así ya desde la, desde la profundidad máxima, incluso del corazón, porque en el fondo eh, lo más fácil sería, y, y que parece que hoy día también lo hemos hablado en otros capítulos como esto, de tan desechable, ¿no? De tomar y tirar, de que si no me gusta mm. lo dejo, eh, pesco la guitarra, no me aprendo la canción, dejo la guitarra, o sea, que, que se nos da mucho en esta sociedad de la inmediatez, por eso te lo... Te lo comentaba porque a mí me parece que una trayectoria tan extensa habla claramente de, de la dedicación, de la perseverancia y de todo esta, de este aprendizaje del que tú me, me comentas.
0: Claro, fíjate que hace poquitos días atrás me llegó una desagradable noticia de la muerte de uno de los miembros de la Sonora de Mi Rein. Sí. Que creo que era, era trompetista. Imagínate ese tipo que te lleva desde la formación de la Sonora. <coughs> que llevaba, no sé, 30 años, no sé, a lo mejor más, a lo mejor me quedó corto. Eh, imagínate los lazos afectivos que están ahí, cómo sí. se crean estos lazos, no solamente lazos afectivos con el músico, sino que con su entorno, con su historia. Eh, entonces cuando tú tienes el tracklist de la, de la historia, la misma música que me movió a mí es la que le mueve a mi compañero. Cuando tú ves los actores que formaron parte de este gran guión de tu vida, te vas a dar cuenta que hay personajes que se repiten en distintas etapas, que a veces están más lejos, otras veces están más cerca, pero siempre hay gente que como que se va repitiendo constantemente, como ya ya son personajes que no podéis pintarlos de otra manera, y esos personajes los vais creando a raíz de justamente estos lazos tan extensos, nosotros tenemos este lazo gracias a, a la fuerza, al cariño, eh, nosotros más que, más que músicos más que compañeros de banda hemos terminado con una relación de hermandad entonces claro. eh, estamos siempre presentes en lo, que, en lo que le pasa al otro nos preocupamos por el otro, estamos siempre en constante eh, persecución acerca de fines comunes entonces, eso eh, habla un poco también de eh, este resultado que hoy día está tan ajeno a esta cuestión de, de sociedad, tal eh, como tú dices, de sociedad medio, medio smartwatch, medio se te echa verde, sí. echa a el mano, no, 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 Nosotros todavía mandamos a reparar. reparar. nuestros relojes no, se no, echa verde. no, 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 que no, no, que no, 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 es rápido está ahí que naciste con el computador en la mano con el celular que no tuviste que marcar un, un, un teléfono de disco que no tuviste que estarle echando eh, moneditas a un teléfono y haciendo trucos para poder alargar la llamada sí. no pues nosotros so nosotros somos de esa, de, esa, de esa lucha que está ahí donde donde los juegos no eran estar frente al PlayStation era jugar a las bolitas con tu amigo que está ahí, ir a buscarlo a la casa eh, ir a buscar saber de él porque vas a la casa y porque no lo ve, no lo viste en la cancha jugando contigo eh, hoy día no, pues, todo está ahí en la red, eh, es mucho más impersonal, mucho más robótico. Y, y creo que eso permite la, el sostener una banda también. Nosotros hubiésemos sido chicos más de, no sé, de, de, digo chicos, por, por una de alegórica, porque estamos más viejos de la araña, pero, sí. eh, pero imagínate una persona de 2010, de 2012, en donde las cosas son así rápidas. Cambian rápidamente de, de, de cuerpos y, de, y de, de escamas cada cinco minutos. Entonces tú veis chicos que, que pasan de, un, de una banda a otra, que se, se forman de aquí para allá. Pero mira las grandes bandas, Rolling Stone. Eh, Rolling Stone siguen siendo los Rolling Stone y siguen estando juntos desde que se formaron. Y los Rolling eh, no, no no andan, o sea, a lo mejor pueden tener algún proyecto de forma individual, pero eso no significa que se salgan de la de la mater, de, 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 esa, de ese vientre que, que los vio crecer. Eh, entonces eso es eso es eso y creo que tiene que ver un poco con la formación, con la historia, con, con lo que habla no, de nosotros mismos, cómo nosotros nos formamos, esa cuestión de camaradería, de familia, los conceptos de familia no tan desboscados que tenemos hoy día, ¿me entiendes? Mm. Entonces ahí, ahí, yo creo que por ahí va.
1: Sí, volver a los inicios, ¿no? Volver a los inicios que es como... Esto, me gusta esto como de volver a casa, que en el fondo es como... Del, del contacto, del, del conversar, del, del sentarse un rato, de, de mirarse, ¿cachai? De, 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 de la palmadita en la espalda, del cómo estáis. Sí, eso, eso yo creo que es algo que lo hemos perdido. Sin, sin querer decir eh, o, o sin tratar como de, de imponer que estos tiempos son necesariamente malos, eh, yo digo que son diferentes. Eh, y quizás en ese sentido, nosotros que somos ya. Eh, digamos maduro y para no ponerle que somos tan viejos <risa> uh, <risa> para no entrar usado. en depresión
0: para no entrar en depresión claro, usado digamos ¿no?
1: <risa> usado <risa> eh, quizás tenemos ese romanticismo ¿no? que, que es lo que tú mencionas que además le da eh, claramente un, un, un valor agregado un impulso un afecto y un piso que sea súper sólido a mantener este, este tipo de, de relaciones con, con tu banda con tus amigos con tu círculo y de esto como no, o sea, de, de estar ahí en contacto
0: fíjate que todo, todo es una fotografía del momento nosotros no vivimos ni el pasado ni vivimos el futuro vivimos el presente y el presente es una fotografía del momento el, el pasado forma parte de nuestra historia y es lo que somos, es el resultado eh, somos, eh, esto es una adición eh, todo lo que va sumando durante el tiempo va dando como resultado lo que eres hoy día y eso no significa que es mejor que lo otro sino que parten de caminos distintos algunos partimos del, del kilómetro cero y otros parten del kilómetro diez. Y eso, esa es la diferencia de la forma en que tú miras las cosas. Pero forman parte de una imagen, de una postal, en donde tú la tienes que solamente tesorar y mirarla con, con eso, con esa misma afición, con esa misma entereza con que miraste tu vida. La, las vidas del resto y cómo, cómo hoy día se vive, no es que sea malo, es súper práctico, es súper no, claro. Hoy día, hoy día desde un teléfono hago todo, no tengo que salir a la calle. Exacto. Todo lo hago desde el teléfono, perfecto, súper cómodo. Eh, pero hay diferencias que eh, eventualmente la valorizan más o menos la, dependiendo de la persona que la, la mire. Pero eso porque tiene que ver con la fotografía. Una Polaroid, una foto de Polaroid hoy día es mirada como de muy baja calidad frente a una, una imagen, no sé, cuatro capos, pues, no sé por si. Sí, claro. Pero eso no, no le quita o no desvaloriza, porque ambos tienen un valor intrínseco. Que es la eh, captura de un momento único que no, e irrepetible. Y eso es lo que nosotros somos. Hoy día somos únicos e irrepetibles. eso que hay que cuidarnos. Porque después no vamos a poder ser únicos e irrepetibles. Vamos a tener que ser uno más con la gran energía divina que nos va a llevar para un lado.
1: Sí. Oye, Víctor. Eh, ¿Qué queréis que te diga? Me, me encantó conversar contigo. Qué buena banda que Agradecerle también a Rodrigo <coughs> que me que me habló de ti y que fue el culpable de, de, de mantener esta conversación porque yo lo, lo veo así ¿eh? Eh, esta, estas charlas porque a mí más, no me gusta decir la entrevista creo que son conversas de de eso que pasaba antes también como de cuando te encontráis con alguien en la micro del buenos días al vecino de la conversa con el señor del, 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 del negocio de la esquina ¿cachai? que son como esas cuestiones que también de a poquito hemos ido perdiendo pero creo que eh, este tiempo también nos ayuda para recuperar eso, esos lazos y, 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 no, y nos hace entender que, eh, que al final siempre hay que volver a casa como digo yo ¿no? que es como claro. a la raíz a la raíz
0: fíjate, fíjate que la sabiduría no está en los libros la sabiduría está en conocer de la gente porque sí. la gente son los que hicieron los libros así que eh, conocer y hablar personalmente con, con la gente tener este tipo de charlas que mí también ha sido súper grato la forma en que me ha abordado todo esto eh, también es parte del crecimiento y de, la, y de la idea de ser cada día Un poquito más sabio Acerca de lo que el otro está mirando Y aprender a entenderlo Que es lo principal Así que para mí también ha sido un gustazo Un gustazo participar de este podcast eh, También alabo demasiado la, la labor de los comunicadores En algún momento también estuve haciendo Algún programa radial por ahí También dándome las de locutor Y dándome las de, de casi casi gurú no, pero, pero sí... Eh, es verdad, uno, uno tiene que a veces tener la, el episodio, digamos, de agradecer a la vida porque eh, los momentos se vienen porque está destinado que sea así eh, hay, un, hay un parte de un destino fijo que nosotros tenemos que hacerlo y cómo nosotros abordemos ese destino, es parte de lo que nosotros tenemos que decidir, así que para mí ha sido un tremendo, tremendo tremendo, tremendo gusto haber estado en esta conversación contigo y también agradezco a mi compañero Rodrigo mi Juan. Mi, mi maestro Jetty, eh, eh, sí, el, formaran... el peligroso
1: Rodrigo Creo que le dicen por la ciudad. Claro,
0: sí Lo bueno, el, 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 el peligroso tiene, tiene unos alter ego por ahí Que son súper peligrosos <ríe> Los conozco tan bien Pero bueno, en fin no Pero, pero para él también Le mando un abrazo gigante en sí, mi, un abrazo. Para los que no sepan Él es el guitarrista de mi banda Así que Con mayor razón tipo... Con mayor razón Así que Yo te agradezco muchísimo Cristian por este espacio eh, Agradezco a toda la gente Que nos estuvo escuchando Ojalá no hayamos ego tan lateros eh, Que se hayan entretenido con esto, y, y, y nada, pues, a, a cuidarse nomás.
1: Oye, para finalizar, eh, Víctor, ¿dónde la gente puede encontrar material de la banda? ¿Dónde los pueden ubicar para saber un poquito más de usted, para escucharlos, para seguirlos
0: Mira, es cosa que abran eh, cualquier tipo de buscador, pongan Mantis Van Los Grosos, ah, no, no, pongan Mantis Van nomás con Z, y los va a linkear a un conjunto de cuestiones porque hemos contratado a un tipo que es súper bueno para meterse en cuestiones, hasta en el Pentágono andamos y que no, ya, no nunca tanto. buena. Pero, no, pero estamos en todas las plataformas, YouTube, Spotify, muchas las que te imagines. En, en todos lados. En, en Apple Music, en Portal Disc, en, además tenemos nuestro Instagram también con Mantis Band, eh, tenemos nuestro Face también de Mantis. Así que lo que quieran buscarnos, todos los que quieran buscarnos, pongan Mantis Band con Z. Y nos van a encontrar. Ahí vamos a estar siempre posteando cosillas, haciendo esto un, 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 que pase un poquito más entretenida esta cuarentena que ya no parece cuarentena, parece octagenera <risa> o no sé cuánto más. Pero bueno, en fin, lo, el tiempo que sea necesario.
1: Sí, qué bueno. Oye, les le recomendamos entonces, como muy bien dijo Víctor, Mantis Van, con Z, eh, con D al final, de Van justamente, eh, lo van a poder seguir en todas las redes sociales Apoyen al, al, a la música chilena, chiquillos Que nos no hace tanta falta también ahí difundir lo nuestro eh, Y además con, con grupos con tanta trayectoria Y, y con tanto que entregar a, a nivel emocional, artístico, emotivo, espiritual Y por qué no, ¿no? Así que hoy un placer, eh, Víctor, un abrazo a la distancia Gracias. Igualmente para ti Gracias por compartir estos minutos y en una de esas estamos en algún otro capítulo conversando.
0: Cuando quiera, cuando quiera usted me llama nomás, me avisa y yo me coloco los corales nuevamente. Wow. y Listo, le digo a la eso me gustó,
1: eso me gustó. Ahí hacemos, <risa> hacemos un espectáculo y, y, vale. y, y, y el ridículo bien hecho.
0: Sí, sí. <risa> <risa> no hay problema, amigo.
1: Y a ustedes invitarlos para que sigan. Eh, recuerden que estamos ya en todas las redes sociales también. Nos encuentran en todas las plataformas. Eh, ya este es nuestro octavo episodio. Contentos de ya estar dos meses compartiendo con ustedes como cada viernes. Agradecerles por, eh, por la, la, la deferencia, por el cariño también que, que nos entregan cuando nos comentan por ahí que les ha gustado cada uno de nuestros episodios. Los dejo cordialmente invitados entonces para la próxima. Esto fue un nuevo capítulo de La Otra Mirada, el podcast. Hasta la próxima.
3: Este capítulo fue presentado por Súbete a la Web. Contenidos de valor para emprendedores. Síguenos en Instagram como Súbete a la Web. Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Y disfruta de nuestra inspiración y sabor. Aquí concluye el capítulo de hoy de La Otra Mirada. Ya regresaremos con más conversación, un buen café y la compañía de Cristian Millán. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Otra Mirada, el podcast.